0: Welkom bij Leesbaar. Fantastisch. Waar het concept simpel is en het gemoed meestal goed. Joris Sessels en ik zelf lezen boeken en vertellen jou of ze leesbaar zijn of niet. En deze week is de eerste van twee speciale afleveringen die helemaal in de tekst staan van de Boon Literatuurprijzen. Joris, kan jij nog eens de vakkundige uitleg geven wat die prijzen juist. Uh...
1: De Boon is natuurlijk een, een, een literatuurprijs uh, die al een aantal jaar uitgereikt wordt. Dus je bedoelt een prijs voor literatuur? Een prijs voor literatuur. Een literatuurprijs. <lacht> um, en uh, die nomineert uit een. een een lange lijst boeken, vijf boeken die non-fictie en fictie verzamelen voor volwassenen en ook vijf voor kinder en jeugd.
0: En die twee shortlists die gooien wij gewoon helemaal door elkaar ja. uh, en wij hebben twee afleveringen, maar we doen uh, uit de twee lijsten boeken in elke aflevering.
1: Klopt, we hebben heel erg ons best moeten doen, want we moeten op korte tijd al die boeken, die tien boeken, tot ons nemen. Klopt. Maar we hebben wel hulp ingeroepen, hè?
0: Ja, ja, ja. We, we gaan dat hier niet alleen doen, we hebben een heleboel mensen uitgenodigd en uh, de boeken die we in in deze eerste special bespreken zijn Paul van Ostaaien van Matthijs de Ridder, Munt van Richard Ossinga, uh, Sellinger van Albert Schreuder, uh, Gelukkig en blij van Edward van de Vendel en Martijn van der Linde. En kijk dan toch van Elvis Peters en Sebastiaan van Donik. Dat is professioneel, hè? Heel
1: goed. Dankjewel. Het lijkt alsof je het voorleest, maar het is niet zo. <lacht> en dat is Annelies Moons.
0: We beginnen meteen met het dikste boek uit de shortlist van de Boon. En misschien wel het dikste boek dat we hier ooit in leesbaar uh, gedaan hebben: 936 pagina's. En we hebben het even gecheckt, 850 echt met de tekst uh, in het boek. Uh, Joris, jij wou graag dit boek uh, lezen en bespreken. Jans ja, van,
1: Klopt. Ge geef mij dat dicht. Geef maar aan mij de amb ambitieuze mens dat ik ben, dacht ik van kom, ik ga dit wel op twee weken uh, lezen. Uh, dat is jammer genoeg niet gelukt. Uh, omdat het zijn heel veel boeken tegelijk dat we, dat we moeten lezen. En het is, het is, uh, het is echt wel een, een, een klepper van formaat. Maar ik ben er wel in bezig en ik wou ook eigenlijk niet uh, te snel lezen, omdat ik er eigenlijk wel heel erg in zit. Mm -hmm. En heel erg van aan het genieten ben, dus ik dacht, laat ik dit nu gewoon maar eventjes uh, uh, blijven behouden, dat gevoel, zonder zo de tijdsdruk te voelen.
0: En je hebt geluk, want we hebben niemand uitgenodigd, dit wel helemaal gelezen Dat ah, wist heeft. ik ook natuurlijk. Uh, collega uh, en VRT-journalist uh, Christine Bonheur, welkom. Hallo. En zelf ook auteur, uh, dat is altijd extra belangrijk hier in, le in leesbaar. Je hebt het
2: wel helemaal uh, gelezen. We moeten nog zeggen welk boek het is. Uh, aan jou de eer... Paul van Ostaaien, de biografie geschreven door Matthijs de Ridder. Eh, ondertitel, niet onbelangrijk, de dichter die de wereld wilde veranderen. Ja. Dat is al belangrijk.
1: Wat wist je eigenlijk over Paul van Ostaaien?
2: Ja, Boem paukslag. Ja. En A singer singer machine. is? Ja,
1: klopt. Punt. Ja. ja. Wel, bij mij was dat eigenlijk hetzelfde. Dus ik dacht van, zo'n dikke boek over iemand waar ik eigenlijk enkel music hall en bezette stad van ken, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. En uh, het moet wel gezegd, het is een, een biografie en het is een hele lijvige, zoals dat je kunt zien, maar ze is, is heel zorgvuldig gedaan. Je zit echt van aan de wieg van Paul van Oostaje tot uh, wanneer hij sterft, denk ik. Uh, moet dat ik zit jij nog zijn? niet, hè? Dus ja. Daarvoor die, kijk ik naar jou. Van
2: 32 jaar maar geworden. Ja. En dan toch zo'n dikke biografie.
1: ja. ja, ja. Maar er is
2: veel over te vertellen over de man en over de tijd waarin hij leefde. Blijkbaar. Ja. Mag ik iets zeggen over de dikte van het boek? Zeker. Want dat stelt toch veel lezers voor praktische problemen, denk mm -hmm. ik. Het is niet een boek dat je meepakt op de trein of dat je zelfs maar in de zetel kunt lezen. Maar toch is het heel mooi, hè. Ja. En als je aan tafel leest, voor dat soort dikke boeken durf ik dat wel eens doen, is een bijkomend voordeel dat het breed is. Dat het mooi openvalt. Ja, ja. Met een leeslint. En afbeeldingen erin. En mooie kleurfoto's achteraan. Het ja. is een ja. plezier om een boek van die omvang, wat toch dikwijls rommelig is. Hè? Ja. Uh, paperbacks, dat valt uit elkaar en zo. Maar dit is echt een mooi, een mooi ding.
1: Ja, ja, en voor iemand die zo met vorm bezig is geweest, zoals Paul van Ostaay, die zou heel blij geweest zijn met dit exemplaar. Ik
2: denk het wel, ja. ja. De cover alleen al is echt iets wat uit zijn tijd bijna komt. Hè? Met die hoekige letters. Uh, ja.
1: ja, maar jij hebt het uit eigen wil uh, uh, gelezen. Ja. Uh, wa waarom wou je dit absoluut gelezen hebben? Bah,
2: ik ben fan van Paul van Ostaaien, al van kindsbeen af, uh, met alle gedichten die we toen in de voordrachtles uh, uh, uit het hoofd moesten leren. Um, mochten leren, heerlijk was dat. Um, maar ook daarna ben ik veel over hem blijven lezen en we zijn de laatste jaren ook wel verwend. Hè. Uh, er is veel verschenen over hem, over Bezette Stad bijvoorbeeld. Dat was een, uh, een, een verjaardagsjaar, hè, twee jaar geleden. Um, en hebben hedendaagse dichters ook opnieuw aan de, slag, uh, zijn ze aan de slag gegaan met die bezette stad. Toen heeft Matthijs de Ridder trouwens al een boek gemaakt specifiek over bezette stad. Hoe dat eigenlijk op elke pagina de wereld weerspiegelt, waar Van niet alleen getuige van was, maar echt aan deelnam. Um, en dan was mijn, mijn, ja, mijn nieuwsgierigheid gewekt om, om ja, het grote werk te lezen natuurlijk, hè, waar de ridder... 20 jaar aan gewerkt heeft, vier jaar aan geschreven, dat is toch niet niets? Ja.
1: Uh, Ik heb mezelf laten ja. vertellen, Christine en Annelies, uh, dit is een weetje, uh, dat het, het boek van een groot stuk geschreven is in het uh, ouderlijk huis van Paul van Ostaaien, over het huis waar hij is opgegroeid.
2: In de Lange Leemstraat ja. in Antwerpen. Klopt. Ja. Ja. Matthijs de Ridder heeft zelfs wandelingen door Antwerpen geleid, waar hij onder andere mij vertelde op verschillende locaties waar uh, Van Ostaaien woonde. Um, en na en, ja, nou de bioscoop ging, op café zat enzovoort. Ja. Heel leuk, ja. Want je zit met een kort leven,
0: heel veel pagina's. Um, mij schrikt het wel wat af om zoveel pagina's bij, bij iemand te zijn. Uh, of, of het is... Um, het het moet dan heel goed geschreven zijn,
1: dat is het, dat is het, dat is het ja. sowieso. Dat is ja. het sowieso. Ja. Ja, maar het is inderdaad waar. Uh, het schrikt mij in eerste instantie ook af. Maar het gaat wel over een heel bijzondere periode: uh, die, die eeuwwisseling van de, de 19e naar de 20e eeuw. Um, waar er van alles gebeurt in de wereld. En er groeit iemand op in Antwerpen. Uh, de, uh, eigenlijk een kind van Nederlandse ouders, die komt in Antwerpen terecht. En die is op zoek naar, uh, naar, naar zijn identiteit, zoals wel veel jonge mensen. En dat gebeurt met op de achtergrond die, die, uh, die, 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 die oorlog die dreigt te komen. Uh, en en zo het, ja, zijn zoektocht naar uh, literatuur die... Um, die die in zijn leven en in zijn hart en in zijn wezen resoneert. En daar, die zoektocht daarnaar, die coming of age, dat krijg je hier uh, bijzonder straf verteld. En, en ja, je, je merkt ook meer en meer uh, het, het belang van ja, wat dan voor mij die bezette stad, en dat, is natuurlijk een, een, dat, dat heeft zijn plaats in, in de kanon in de, in de van, de, van de literatuur, maar hoe dat ontstaan is en wa, welke bochten hij daarvoor gepakt heeft en uh, die niet altijd zonder gevaar waren in, 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 in die tijd... Dat is wel heel spannend om te lezen, uh -huh. um, vind ik.
2: En dat doet Matthijs de Ridder ook wel. Hè. Hij schrijft het ook spannend op. En dat is wel opvallend, denk ik. Je hebt veel nogal saaie biografieën van academici die voor andere academici geschreven zijn. Hij ja. doet dat opzettelijk niet, hè. Um er is een, een, een klein zinnetje in zijn uh, nawoord dat ik eventjes wil voorlezen. Ik zoek het even op hier. Matthijs de Ridder schrijft uh, in zijn bibliografische aantekeningen Op de momenten dat ik het voor het verhaal nodig achtte om de geschiedenis tot leven te wekken, heb ik de feiten daarom aangevuld met een kleine dosis verbeelding, met name aan het begin van de hoofdstukken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk durven, hè? Ja, ja, ja,
1: zeker. Hij heeft het leven van de dichter ook een beetje verdicht. En dat, dat merk je ook wel, maar dat maakt dat het heel, heel plezant is om te lezen en in te blijven vertoeven.
0: Ja, en om daarin echt te blijven en niet dat, dat niet te kunnen neerleggen. Wij hebben met Matthijs de Ridder uh, kunnen spreken bij de bekendmaking van de shortlist en hij had nogal die reactie gekregen. Dus ik kreeg op een gegeven moment een klacht van de moeder van een collega van mij, want... De vader van diezelfde collega was mijn boek aan het lezen en uh, kon het boek niet wegleggen. En in de periode van een week of twee
1: werd het gras niet gemaaid. En dat was de klacht die ik, uh, die ik kreeg. Dus ik heb beloofd om één keer het gras te komen maaien. Uh, ja, ik heb een beetje geprobeerd om... Uh, sowieso is, Een verhaal is altijd mooi om, om, om echt te vertellen als een verhaal, ook al is het gebaseerd op het echte leven...
0: En ik heb een beetje geprobeerd om het verhaal ook zo op te schrijven dat je iedere keer aan het eind van een, van een, van een passage of van een hoofdstuk uh, 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 een kleine cliffhanger hebt. Zodat je het eigenlijk niet kan wegleggen, want er is nog iets wat er moet gaan gebeuren of er is nog iets wat een consequentie moet hebben. En uh, dat blijkt wel te werken. Geschreven als een goede
2: Netflix-rijks. Uh, ja,
1: dit is het ook helemaal... Uh, Christine, uh, je hebt het helemaal gelezen. Wat is er jou het meest bijgebleven uit, uit dit boek?
2: Een vollediger beeld van Van Ostaien als een zeer merkwaardige figuur, uh, waarvan we er geen twee kennen, denk ik, in onze vaderlandse letteren. Um, en een onmogelijke man, denk ik ook, op zoek naar zichzelf en daardoor ook wild om zich heen schoppend af en toe, uh, getormenteerd, uh, ja, drop-out op school, het begon al fout eigenlijk, maar dan toch zijn eigen weg echt uitgekerfd. Ik heb hem ook beter leren kennen als niet alleen uh, literatuurman, uh, maar ook als kunstenman. Hij, hij schreef recensies over tentoonstellingen, maar hij was ook kunsthandelaar in Berlijn en in Brussel. Dat mislukte natuurlijk allemaal feestelijk, maar ook dat is interessant, omdat dat geeft ook te denken over de manier waarop hij zijn... Uh, hij had ook bijvoorbeeld een plan om een roman te schrijven in de vorm van een cubistisch schilderij. Ja, als je weet dat hij elke dag met die cubistische schilderijen in aanraking kwam, dan, dan is dat van belang. Ja. En ja, het tweede punt is um, de wisselwerking tussen de wereld waarin hij uh, werkte uh, en, en hoe dat dan weerspiegeld wordt, soms letterlijk, in wat hij schrijft. Dat vond ik ook ongelooflijk fascinerend.
0: Ja. Wij stellen in deze podcast altijd één vraag, maar ik zou er misschien graag twee van maken. De ja. eerste vraag stellen we altijd: dat is, is dit boek voor jou leesbaar? Uh, 100% leesbaar. Dat is al een helder antwoord. Vraag twee is misschien: Zou dit voor jou uh, de boom uh, mogen winnen dit jaar? Ja. Kort en krachtig, ja. Kijk, we kunnen al stoppen. Boek één voilà. aflevering 1 over de man. Bon. <laughs> en het is al verklonken. Dat
1: is duidelijk. Ik vroeg mij wel af, dat is een kort en boeiend leven geweest. Uh, had hij nu langer geleefd? Had dit een nog dikker boek geweest? Of wat had hij dan nog gedaan? Wat
2: had hij gedaan? Dat is de vraag natuurlijk, hè. Mm zo de James Dean vragen What if? Wat ook zo leuk is aan, aan dit soort boeken is, het doet je goesting krijgen om opnieuw van onstadig te leven. Mm. Mm -hmm. Niet alleen uh, de, de oppervlakkige Charleston enzovoort, maar echt ook zijn proza werk wat minder bekend is enzovoort. Dus dat ben ik nu bezig. Ah, ja. Heeft gewerkt. Ja, het heeft ah, gevolgen dit boek. Ja.
0: Het heeft grote gevolgen. Een
1: pleidooi voor uh, het, het boek van Matthijs de Ridder, de dichter die de wereld wilde veranderen. Van Paul van Ostaaien, dat leven, dat, uh, daar heeft hij een fantastische biografie over geschreven. Dank u wel, Christine.
0: Zo meteen komt er weer iemand meepraten met ons. Maar de volgende twee boeken hebben we gewoon allebei zelf gelezen, omdat we dat wilden. Heel toevallig eh, dat dat twee boeken zijn uit de kinder- en jeugdlijst. We beginnen met Kijk dan toch, geschreven door Elvis Peters. Dat zijn eigenlijk Jos Verlooij en Nicole van Baal. En tekeningen van Sebastiaan van Donink. Die kennen wij nog van vorig jaar. Eh, Klopt. Met bon, want hij...
1: Ja, hij illustreerde het prachtige boek van Bart Moeijart, Morris. Zeker, zeker. Dus die is weer genomineerd. Goed voor hem. Um... Ja, zullen we beginnen bij de illustraties van Sebastiaan van ja? Donink?
0: we gaan zo meteen beginnen bij de tekeningen, maar we hebben met iedereen gepraat en ook Sebastian wil wel iets zeggen.
1: Dat uh, makkelijke is niet gelijk aan leesbaarheid of makkelijk maken is niet gelijk aan leesbaarheid en heeft ook te maken met de interactie tussen tekst en beeld en dat zijn dingen waar ik heel bewust uh, mee bezig ben als illustrator als ik ook voor uh, Elvis Peters werk bijvoorbeeld um, dat er toch ergens een opening is of een uitnodiging naar de lezer om zelf te kijken, om beter te kijken, om beter te lezen, om uh, tussen de regels te lezen. Ik vind het wel belangrijk dat, uh, dat die openheid er is, dat niet alles beschreven wordt uh, en dat er toch ergens een angeltje in zit. Uh, om, ja, om toch zo
3: net uit te dagen. Van, kom, ontdekt, ontdekt het verhaal. Ja, wij, wij hebben de tekst Kijk dan toch geschreven met in ons achterhoofd altijd, daar moeten tekeningen bij om dat echt zijn ding te laten zijn. En wij zagen toen een tentoonstelling van Sebastiaan. Dat waren zo'n prachtige schilderij dat wij dachten: dit is het, dit, dit moet het worden. Omdat we in de tekst altijd hebben geprobeerd van niet echt te duiden wat er. Kijk dan toch, wat er is. Dat staat niet echt in de tekst. En dat is het kapen aan dat dat dan samengaat en het is echt een boek zoals een song, die, die schrijf je, maar die wordt pas, of het theaterstuk, dat komt pas tot leven als dat gespeeld wordt en dat is hier ook zo, die tekst is maar een deel van het boek en dat vind
2: ik het knapper dan dit boek.
0: En hier, uh, Elvis Peters, of toch die, die helft ervan, de mannelijke helft, um, zegt het zelf al. Hè? Uh, het gaat echt samen tekeningen en tekst in dit soort boek. Um, maar we gingen beginnen um, bij Sebastian van Tonink en zijn tekeningen.
1: Klopt, want die, die, daar heb ik wel um, een beetje een voorliefde voor, moet ik zeggen. Ik, ik, uh, ik, ma, ik mag hem graag bekijken. Al klinkt dat een beetje raar in deze context. Maar um, ja, ik vind dat heel bijzondere illustraties. Mm -hmm. um, waar ik zo wel heel graag eventjes in, uh, in vertoef. En dat is bij Kijk dan toch, het boek dat genomineerd is nu, niet anders.
0: Ja, want vorig jaar was het natuurlijk veel wit. Het ging over uh, Morris, die was in ja. de sneeuw. Dus dat was heel wit en heel um, spaarzaam. Mm -hmm. Dit is wel wat het omgekeerde. Ik ga het er even bij pakken. Ja. Dus het gaat over een slak en een pad. Mm -hmm. Die zitten ergens in het struikgewas. En uh, de slak zegt eigenlijk de hele tijd uh, kijk dan toch, en die kikker heeft het naar wat moet ik hiervoor doorheen zitten kijken. Ja. Dat is de hele korte samenvatting van ja. het boek.
1: Hè? Ja. En eigenlijk de, de, de moraal is dan, ja, er is eigenlijk, als je goed kijkt, is er veel om te zien, maar je moet goed kijken.
0: Ja, want het gaat over het licht dat anders begint te vallen. Het gaat over uh, mieren die een kruimel komen, komen oppeuzelen of meenemen. Het gaat over ja, de hele, hele kleine dingen. Ik moest heel vaak denken aan de manier waarop mijn kind mij soms anders doet kijken ja. naar de wereld. Of zelfs mijn hond. Door, je kijkt door andere ogen een keer naar de wereld uh, rondom jou. En dat is misschien dan de essentie van het leven.
1: Um, ik moet wel zeggen, als ik dit, dit boek nu uh, aan het lezen was, had ik eigenlijk veel meer met de illustraties dan met uh, het verhaal of met de tekst. Mm -hmm. um, en dat klinkt misschien een beetje raar, omdat die normaal samenvallen. Um, maar uh, um, de, de, de tekst was een beetje voorspelbaar, mag ik dat zeggen?
0: Mm -hmm. Ja, zeker. Dat mag je zeker zeggen. Het
1: is zeer waardevol om het daarover te hebben, maar ik had het precies al vaak vaak gelezen, of althans, dat gevoel had ik.
0: Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, ik was ook wel veel aan het kijken naar, naar wat er gebeurde in print, Want ik zei daarnet, um, het is niet veel wit, maar het is, hij speelt daar wel heel erg mee. Soms, als je in het bos bent bij de slak en de pad, dan is het heel kleurrijk, maar als het dan enkel de pad is... of enkel. De, en daardoor... Um, ik vond wel dat er door de tekeningen veel dynamiek in zat die misschien de, de tekst op zich niet zat. Ja. Omdat je soms wat uitzoomt en dan dichterbij en dan maar bij één van de twee. En dan door die tekeningen... Gebeurde er wel veel
1: Ja, Ja, de... ja, ja snap ik. Dus uh, de vraag uh, is, dit boek, kijk dan toch van Elvis Peters en Sebastiaan van Doning, leesbaar of niet?
0: Ja, ja zeker wel. Um, maar het was niet het meest bijzondere uh, kinderboek, of niet het meest bijzondere boek, dat ik uh, het voorbije jaar gelezen heb.
1: Oké, okay, waarvan ja. acte, dank u wel.
0: Uh, ja? wil jij? Moet jij mee? Ja,
1: ja, ja nee, ik, uh, het schemer dan al door uh, bij wat ik daarnet vertelde over, over de tekst en over uh, het verschil tussen de tekst en, um, en de illustraties. Maar ja, ik, ik vind de voorspelbaarheid uh, maakt een beetje dat ik het uh, graag gelezen heb en dat het zeer leesbaar is. Maar dat ik het niet um, nieuw vond. Ja. Of, dat het niet nieuw aanvoelde.
0: Begrijp ik. En we gaan meteen naar uh, nog een andere bekende van vorig jaar. Meer nog, een winnaar van vorig jaar. Edward van de Vendel die won vorig jaar met Mishka. Een boek dat hij samen met Anoush Elman schreef. En nu heeft hij een andere uh, samenwerking uh, gemaakt. Um, hij heeft een boek gemaakt samen met Martijn van der Linde. Mm -hmm. um, Gelukkig en blij ja. uh, is de titel. De, de cover is een, uh, een hoopje boerderijdieren.
1: Een bonte bende boerderijdieren. Klopt, ja. helemaal. En dat is eigenlijk de setting waaruit dit boek... Uh, vertrekt. Uh, het, zijn eigenlijk een, het is eigenlijk een verzameling van gedichten uh, die zich eigenlijk uitsluitend um, ja, situeren in die, in die boerderij. Ja. Uh, met de hoofdpersonages zijn, zijn de dieren.
0: Ja, je hebt een roodborstje, herinner ik mij, een, uh, ja, een heleboel uh, dieren die passeren. Je hebt
1: ook de katten Hassan en Hannes. Ja,
0: die komen die een paar keer terug. Hè?
1: Steeds terugkomen, ja. Uh, een ezel, uh, noem maar op, een koe varken. Ze zijn, er allemaal. Ze zijn er allemaal. Maar mag ik om de toon te zetten misschien uh, het, het, het openingsgedicht uh, voorlezen?
0: Jazeker, want het begint eigenlijk al... Um, meestal begin je op de eerste pagina in een boek. Mm -hmm. Vaak bij, bij uh, kinder- en jeugdboeken um, staan er dan al kleine tekeningetjes, maar nu staat er gewoon al een, een gedicht van het moment dat je de kaft opendraait.
1: Klopt. En je krijgt eigenlijk uh, een, een, een beeld met heel veel blauw in de lucht en af en toe een wit wolkje. En dan krijg je eigenlijk de, de, de hoeve of de boerderij waar al die gedichten een uh, uh, plaats krijgen en al die dieren wonen. Uh, dit gedicht heet Herstelboerderij. Uit de monden van mensen waait altijd lawaai. Je kunt hun herrie bijna bekijken. Zo taai hangt het in de lucht. Ze kleden er hun dag mee aan. Ze slaan het om zich heen als een vlag. Ze zwijgen zo weinig, daardoor zijn ze zo weinig vlinder of kat. Ze zijn zo weinig hun eigen kinderen... Want die bestempelen veel minder, die besnuffelen veel meer. Maar ja, heus niet allemaal en heus niet elke keer, maar wat nu als iedereen voortaan het geheel negeerde, de stilte eerde en de verdere rest van zijn jonkies leerde. Dan werd de wereld een herstelboerderij, met een bord op de gevel, gelukkig en blij.
0: Ik vind dat eigenlijk al wel beter als jij dat voorleest. Echt? Ja.
1: ja. Want ik heb eigenlijk ook wel, um, bij het lezen, uh, zat ik ook wel eventjes op die boerderij. En bij sommige gedichten, um, die maakten mij, je weet hoe uitzonderlijk dat is, die maakten mij wel rustig. Mm -hmm. En uh, het had een, een, een helend en een geestig effect op mij. Niet allemaal, maar wel een paar die ik er dan wel uh, graag voor mezelf heb uitgelicht.
0: Ja, want het heeft een boodschap, hè. dat hoor je bij het openingsgedicht. Het is wel, ja, ga ik het woord aanklacht gebruiken, mm -hmm. een, maar met humor aanklacht, tegen dat geroep in de wereld en dat uh, niet meer luisteren naar elkaar en dat we veel kunnen leren van kinderen um, en van boerderijdieren uh, in dit geval. Um, en en dat, dat, is wel, dat zette wel de toon voor ja. mij. Uh, ik vond dit een hele mooie opener
1: uh, ja. voor een boek. Daar... Ja, 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 het voorspelt veel goeds hè. Ja. Ja, maar heeft het dat dan ook ingelost voor jou?
0: Uh, gedeeltelijk, vond ik. Er okay. waren een aantal gedichten waar ik, uh, die ik heel mooi vond, waar ik inderdaad ook bij stil stond. Maar er waren ook wel een aantal ja, die mij minder uh, pakten, of die, die mij minder raakten. En misschien moet dat ook niet in een bundel. Maar ik heb wel al redelijk wat van Edward van der Vendel uh, gelezen, um, waaronder ook... Um, wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Mm -hmm. uh, dat was een boek van een paar jaar geleden met een beetje hetzelfde opzet. Ook zo'n bundel met veel dieren in de hoofdrol. En dat, dat vond ik dan ergens toch nog wat beter. Of zo. Uh, misschien moet ik het ook een paar keer nog geven. Moet ik het een paar keer meer lezen? Want dat andere boek heb ik meer en vaker gelezen. Mm -hmm. Ja, het, af en toe had ik zo wat, uh, Zoals je op een, een muziekalbum ook wel eens hebt, dat je sommige nummers dat je zit mee te brullen in de auto en dat je dan er ook hebt die je zo wat skipt. Um, ja. En dat gevoel had ik ook wel een beetje.
1: Snap ik. Uh, Erken ik ook wel, uh, maar ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Ja, okay. Om, omdat de, de gedichten die, die, we, die mij echt iets zeiden en waar, waar ik eventjes in, in, in kon verdwijnen, die waren wel van een bijzondere kwaliteit. Ja. Uh, waardoor ik de rest er voor lief bijnam. Maar... Qua leesbaarheid, daar is hij wel de koning in.
0: Ja, klopt. En die vraag hebben we hem dan ook gesteld, zoals aan iedereen hebben we gevraagd. Wat betekent die leesbaarheid nu uh, voor jou?
4: Kijk, als je een boek openslaat, dan heb je een bepaald soort welwillendheid. Je verwacht dat dat mooi zal zijn. Maar die is niet eindeloos. Dus ik heb altijd best weinig geduld. Dus ik wil dat er uit die tekst een soort onzichtbare hand komt, die mij vastgrijpt en zegt, hier, verder lezen. En dat heb je als het meteen helder is, of als er meteen actie is, of er is meteen een heel mooie zin. Dus er moet wel echt iets gebeuren in de eerste drie, vier, vijf, zeven zinnen.
0: Ja, dat kan niet wel, hè. iets laten gebeuren in de eerste paar zinnen. Vaak van, van elke dicht, Hij heeft wel heel vaak een hand die je komt pakken bij je nekvel en zegt, kom nog. Doe nog maar nog. En zeker bij zoiets dan denk je, alleen nog eentje.
1: Ja, ja, ja dat, dat doet hij wel echt goed. Uh, wat ik ook nog wel iets over wil zeggen, is, uh, zijn de illustraties. Want die zijn van een andere orde dan bijvoorbeeld een Sebastian van Donink uh, of een Karel Kneut. Uh, um, ik noem er nu maar twee. Uh, deze Martijn van der Linden heeft uh, voor uh, specifieke um, illustraties gezorgd. Wat, wat, wat vond jij daarvan?
0: Ja, ze zijn heel realistisch. Ja. Um, maar... Ik vond wel altijd, ze paste bij het gedicht zonder te letterlijk te zijn, vaak, vond
1: Ja, ik wel. klopt. Ja. En wat ik af en toe echt heel tof vond, is dat er humor zit in die tekeningen. Uh, zo herinner ik mij, en dat, dat geef ik weg uh, zonder dat het een spoiler is: um, een, een grote radiator, een verwarmingsradiator, en dan zit er op die buis van onder een, een schildpad. En dat vond ik zo'n grappig beeld, omdat dat zo troostend, zo gezellig um, en, en een, een beetje absurd is, uh, dat, ik, uh, dat ik daar wel heel erg van hield.
0: Ja. Ja, 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 ik heb ook wel echt tijd genomen om er naar te kijken. Want het kan verleidelijk zijn als dat hand je dan uh, elke keer komt grijpen. om dan gewoon alleen maar te lezen en niet meer te kijken. Maar dat is in dit boek onterecht als je dat zou doen. Um, en zelfs gevaarlijk.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar um, hoe gelukkig en blij ben jij met Gelukkig en Blij?
0: Het heeft geholpen in de winterdip. Okay. Ja. Dus, uh, dus gelukkig. En ik kijk er naar uit om het nog. Ik ga het op mijn nachtkastje leggen en nog, nog wat in lezen. Misschien dat het dan een even grote favoriet wordt als het
1: Nijlpaard. Ik wil hem gerust voor u voorlezen, als, als dat jou kan helpen.
0: Zeker. Okay. Elke dag zo'n oh, ja. zo voice-bericht met één, één gedicht.
1: Oké, okay, dat doe ik vanaf, ja? uh, vanaf nu. Ja. oké? Okay.
0: Oh, oh ja, graag. Dank je wel daarvoor. doe
1: ik met veel plezier.
0: Leesbaar. Dat, was, dat is duidelijk, hè, dat het leesbaar is?
1: Ja, zeker. Goed, we zijn al een eindje ver in uh, onze podcast. Er zijn natuurlijk nog genomineerde boeken die kans maken op die prijs van de, van de boon. En wij nodigen soms mensen uit... Um die, uh, waar we naar opkijken. Hè? Mensen die we tegenkomen in de VRT-gangen. Maar soms uh, komen er mensen langs die niet alleen vrienden zijn, maar ook buren. In de vorm van een M&M radiopresentator. En niet alleen zomaar een radiopresentator, maar uh, de man die de ochtend presenteert, samen met Kouter Elalouche, die we hier ook al eens te gast hadden, een jaar geleden, overigens. Gaat... Een intro. Ja, wel. dankjewel. Ja, ja maar hij ah, heeft het al, <laughs> het al goed gemaakt. Zo gaat dat wel natuurlijk in met audiomensen. Robin Keijert. Hey. <laughs> er moet een
0: zo'n soort applausjingle komen. ja. ja. ja ik, doe, ik deed het met mijn handen. Nee, je het, boy, ja. Maar je bent sokpop nog te vergeten. Ja. Ja. ja, natuurlijk, want daar
3: ben jij grote van. Ja, ja,
0: wij zijn het, mega
1: stok. Ja. Ik doe
3: ook het stemmetje van. van Hallo, sokpop Radio 1, let's go!
1: Prachtig. Mooi, oh, mooi is dat. Een
3: wenen, nu ja. Ik een Ja, dat begrijp. Ja, want is, je zei het
1: mij vorige week aan de telefoon van... Oh, Sokpop, hij, hij, hij heeft mijn, mijn zoon al de letters geleerd.
0: Ja, ja, de letters. Ah, okay. En hij is voorbereid op superveel dingen. Jullie hebben een podcast gemaakt de eerste keer. Klopt. En um, dus de eerste keer dat we naar de tandarts gingen, dat ging smooth. Amai. Dat ging vanzelf. Nu gaat hij binnen een week naar school. Mm -hmm. um, daar zijn wij... Is hij ook klaar voor, dankzij. Dus ik ben nu echt heel, heel
3: dankbaar. Amai, is echt
1: ja. genoeg bloem, uh, genoeg, bloemen. genoeg pluimen uh, in, uh, in, in je poep... Uh, we hebben jou gevraagd om een boek te lezen. Ja. Doe je dat eigenlijk vaak?
3: Alleen op reis, dat is echt erg eigenlijk. En Dit was de eerste keer dat ik niet op reis was en dat ik toch gele gelezen heb. Ja. Omdat Op reis heb ik altijd het gevoel, ah, dan heb ik zo geen planning en kan ik gewoon zo lang lezen als ik wil. Ja. Nu met de ochtend en met een, een kindje en met allemaal andere dingen te doen, uh, zoals gaan lopen met mijn lieve buurman, ja. uh, heb, heb ik vaak het gevoel dat ik begrensd ben in tijd om te lezen en als het dan rap, rap moet, heb ik daar zo... Ja, vind ik dat dan te jammer of zo. En dan, het, is een, het is een excuus. Ik hoor mezelf praten en ik weet dat het een excuus is.
1: Extra fijn dat je dan voor ons uh, eventjes de tijd nam om het genomineerde boek Munt, uh, hm? geschreven door Richard Ossinga of Richard Ossinga. Kan allemaal. Hm. Kan allemaal. Dat Wat zou dat... jij zeggen?
3: Um, goeie vraag bij hem, want ik heb dus met de personages lang gesukkeld van hoe spreek je dit nu uit. Vind ik altijd leuk, je leest dan een boek en dan maak je daar je eigen ding van en dan denk je, voilà, een personage heet Plamedi, bijvoorbeeld, maar dan is het eigenlijk Plamedi of iets. Ah, okay. Allee, dat is dus hetzelfde met, met die personages daar, dat ik ook zo dan dacht van ja, ik moet daar dan over gaan vertellen en dan moet ik zeggen dat die personages heten en blablabla. Bla, 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 bla. Maar los daarvan vond ik het wel een heel fijn boek. En ik ben blij dat ik het niet in de vakantie heb, uh, heb gelezen. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja, wel. Maar wat die mens gedaan heeft met dat boek te schrijven, is wel niet simpel, ja. naar mijn gevoel. Dus het boek uh, gaat over drie personages uh, die op een of alle drie op een andere manier in contact komen met de munt uh, die zich in, in Congo uh, bevindt. Uh, die drie personages gaan... Ja, komen uit totaal verschillende leefwerelden en worden een beetje verbonden door die munt. En die munt heeft ook voor hen alle drie is van, van grote waarde. Of dat dat nu emotioneel is of... Um uh, ja, materialistisch. Uh, het ene personage is uh, Plamedi, zo noem ik, ik hem, of Plamedi, je mocht huh? kiezen. Um, dat is eigenlijk een gids in, in Congo zelf, een gast die daar is opgegroeid, die daar ook een pittig verleden heeft gehad, zonder al te veel prijs te geven. En hij vindt de munt eigenlijk. Je moet zien dat ik die een boekje niet spoil, hè, maar bon, daar zeg ik nog niet zoveel mee. Nee, nee, nee. Dan heb je Xiaowei, um, wil ik zeggen? Ja, ja, ik zeg het. Namen van personages, hoe spreekt hij ze uit? Uh, dat is een handelaar uh, in, in goud en in allerlei edelmetalen die daar ook in Congo zit, maar eigenlijk afkomstig is uit China. Dus bij hem is het ding een beetje van, wat moet ik hier eigenlijk ja, in dat land doen? Die vindt zijn weg daar ook niet zo goed. En dan heb je Eva, en dat is een, 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 uh, ja, een vrouw die eigenlijk gespecialiseerd is in, in zo'n architecturaal onderzoek, een pollen specialist, archeologisch, archeologisch, ja, ja, goed, bal, dat is radio één. <lacht> uh, um, en die uh, wordt eigenlijk gevraagd om er naartoe te gaan en om de munt te gaan onderzoeken. Dus drie totaal verschillende personages die op drie totaal verschillende manieren met die munt in contact komen. En dat is naar mijn gevoel ook het straffen wat dat hij doet, ja. de schrijver, is die alle drie heel veel vlees geven en heel ja, je leeft wel echt mee met die, met die drie personages.
1: Ja, want um, als ik heel eerlijk ben, als je dat vertelt, hoe vertelt daar niet van, maar dat klinkt een beetje abstract. Mm -hmm. Een munt, een munt. Ja, ja. een munt. Wat, 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 hoe kan daar... Hoe toegankelijk is het schrijven over uh, wat een personage heeft met een munt? Ja,
3: het goede is dus bijvoorbeeld... Ja, ik kan niet te veel prijs geven, maar die munt, voor die handelaar van, van edelmetalen en zo, is dat heel duidelijk. Ah ja, dat is van waarde voor hem zouden denken, omdat dat iets een oude munt is... die dus veel ja, geldwaarde zou hebben, bijvoorbeeld... Waardoor hij, ja.
0: misschien mogen we dat ook nog wel mm -hmm. meegeven, hij is niet graag in Congo. Hij wil eigenlijk terug, maar klopt. hij kan alleen maar terug als hij veel geld heeft. Dus dat krijgt voor hem, naast ah, ja, die materiële waarde, dat is wat, wat hij doet met die drie personages, je leert die heel goed kennen. En je leert die hun hele achtergrond ook kennen, zonder dat dat voelt als, nu ga ik je even tonen wie die, die persoon is. Um, en, en dat maakt wel dat je, het belang van die munt stijgt uh, de hele tijd. Ja, uh, klopt. Dicht. Dus afzonderlijk bij die drie personages voel je dat, dat
3: belang zowel op Borrelen.
1: Maar uh, is, het, is het toegankelijk geschreven? Ja,
3: naar mijn gevoel wel. Dat is voor mij ook het enige zwakte bot erin. Uh, alleen, hoe dat het geschreven is. Het is super toegankelijk geschreven en het is heel goed geschreven door wat dat zegt. Je leeft mee met die personages. Het gaat niet zozeer over, uh, over die munt en wat dat die munt dan is. En dat behandelt hij ook allemaal wel, maar het gaat over hun emotionele verhouding ertoe. En je leeft mee met hun verhaal. Je wilt dat de, de gast die uit China komt, daar terug geraakt. En dat hij die munt kan gebruiken. Je wilt dat uh, Eva haar liefdesleven oplost en daarvan weg kan vluchten door die munt. Dat behandelt hij, aan mijn gevoel, heel goed. Mijn zwakte bot is dat uh, de toegankelijkheid soms een beetje in de weg wordt gestaan door hoeveel kennis dat hij heeft over het land en over de geopolitiek situatie en over de geschiedenis ervan. Hij gaat soms heel technisch, euh, bijvoorbeeld als het dan gaat over het personage van Eva, die dus euh, archeologisch, ja. hij gaat daar heel hard over in detail hoe dat dan werkt en wat dat onderzoek is. Pollenonderzoek noemt dat dan. En dat is boeiend om te lezen, dat is interessant, maar aan mijn gevoel neemt dat soms een beetje weg van het emotionele, maar dat is misschien persoonlijk ook, wat ja. ik ook wel boeiend vind aan die personages dan.
1: Maar dat was, een, dat was hij jou als lezer eventjes kwijt?
3: Dat was hetgeen waar, dat, als je dat dan een paar keer krijgt het en net iets dieper in Gaat ook op, maar dat gaat dan ook over bijvoorbeeld het gegeven van Congo en het religieuze aspect dat daar hangt en de volkeren die dat daar leven en met elkaar in contact komen. Soms het is heel boeiend als hij dat aanraakt en als hij daarover begint en dat op een toegankelijke manier vertelt. Maar soms ben ik zodanig benieuwd of, uh, of leef je zodanig hard mee met de personages dat je die kwijtraakt door dat hele... Ja, heel veel kennis dat hij... Dat hij en ja, ja ja, ik snap het.
0: En staat het dan die toegankelijkheid in de weg, een beetje?
3: Ja, maar je geraakt er wel door. Het is nooit dat ik ben, ben gestopt met lezen, omdat ik dacht van, brrr, nee. Dit, want op de juiste momenten verrast hij je heel hard. Ah, ja. door, door een tijdsprong te maken, door ook een sprong in personages te maken. Want ja, hij vertelt het verhaal van die drie eigenlijk een beetje gelijktijdig. Je leert alle drie de personages vanaf begin tot aan het einde kennen, op andere niveaus. Maar daardoor blijft het wel fris.
4: Okay.
0: We hebben ook aan hem gevraagd of hij die toegankelijkheid en dus die chronologie belangrijk vond. we hadden het hem zelf even uitleggen.
4: Allereerst, ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat het goed leesbaar is. Ik probeer boeken te schrijven die toegankelijk zijn, maar ook wel een beetje uitdagend. Ik maak het niet per se makkelijk. In, in uh, munt speel ik met de, de chronologie van de hoofdstukken. Wat het gedeeltelijk veel moeilijker maakt, veel minder leesbaar maakt voor een lezer. Maar dan zoek ik dus naar manieren om die lezer wel bij uh, geïnteresseerd te houden. In dit geval is het door de introductie van die munt... Die ook waar het boek gewoon mee begint... en die munt op gezette tijden uh, terug te laten komen... is het een, een soort van hou vast voor de lezer. En tegelijkertijd iets, iets wat, wat, nou ja, als het goed is ook... juist omdat je denkt van, hey, oké, okay, ik heb die munt nu daar gezien... en dan daar, en dan mist daartussen iets. Wat, wat ik, je zou kunnen zeggen dat... Uh, een goed boek altijd op een bepaalde manier op een detective lijkt. En niet omdat er een persoon vermoord is en je moet ontdekken hoe het zit, maar er moet altijd iets zijn waarbij de lezer nou ja, iets, een, een uitdaging voorschotelt.
0: Ja, ik, uh, ik volg hem wel. Uh, wat, uh, wat hij zei van, hey, je, hebt dan, uh, je, je mist een stuk tussen de munt is daar en de munt is daar. Mm hoe -hmm. komt hij daar dan? Uh, dat had ik wel, maar ik had ergens ook wel dat ik het redelijk goed zag gaan gebeuren. Uh, of zo. het was niet, soms heb je bij dit soort boeken met verschillende perspectieven die dan samen moeten komen dat je geen idee hebt hoe dat gaat gebeuren mm. hier is het wel vrij duidelijk je hebt die handelaar, je hebt die archeoloog en je hebt degene die die munt vindt
1: da ja, dus dat... die gaan op een gegeven moment wel samenkomen
0: ja, ja dat ja. vond ik wel wat ja. ik ook nog wel bijzonder vond was dat hij, um, hij stelde wel. Of op de achtergrond van al die dingen heb je wel ook een paar morele kwesties die naar boven komen. Wat gaan witte archeologen hier komen dan de geschiedenis van Congo teruggeven aan Congo, dat, dat, mm -hmm. dat zit erin. Dat, dat wordt soms letterlijk benoemd, soms wat minder letterlijk. Of die metalen die zitten in onze telefoons, er komen zo wat hedendaagse kwesties, zeker aan bod. En dat, dat apprecieerde ik wel, dat dat er ook nog voor een laag in zat.
1: Mm -hmm. um, geen makkelijk boek, maar wel een leesbaar boek, Robin Keihert. Joris Hessels, uh,
3: zeker, ja... En in, want ik vond het wel mooi wat hij zei: van het detective geven en die munt. Dat maakt het heel behapbaar eigenlijk ergens. Omdat je daar wel. En ik zat dus te denken op de naam van die mens met zijn hoed en zijn lasso die op schattenjacht gaat. Ja? Namelijk.
1: Lucky Luke.
3: Indiana Jones. Indiana ah, ja. <lacht> Indiana <lacht> Luke. Gaat niet op schattenjacht. Ah, nee,
1: nee, nee. nee. <lacht> dat is juist. Ja, dan zijn schaduw, natuurlijk. Tory mm. Jumper, hoe zou het met hem zijn? Maar goed, wat... Kom, we wijken
3: we, we af. Nee, maar het is waar: Indiana Jones. Het is wel ook een, be een beetje dat. Dat je dan ja, ja. denkt: van, ah, ja, dat ligt dan verborgen ergens in Indiana in een graf, en ja. die munt is heel veel waard en gaat dat dan lukken om die door te verkopen en wie gaat er uiteindelijk met de munt eindigen van ja. de personages ja. Levenger
1: Oké, okay, heel goed um, zou dit, Je hebt natuurlijk de, de rest van de boeken niet gelezen de rest van de genomineerde mm -hmm. boeken maar zou dit um, een, een boonwaardig zijn? Ik moet nu niet
3: zeggen dat mm,
1: Ik ze vond het heel fijn en Ze heel... zijn niet omvergeblazen
3: Nee, dat niet Maar ik vond het wel heel fijn geschreven graag gelezen, leuk met de munt wel wat dingen bijgeleerd
1: ook. En we uh, vragen het ook aan Sokpop. Sokpop, was dit een leesbaar boek?
3: <laughs> munt! Munt was de max! Ik zou met deze zeker een dikke shout-out willen doen aan Richard Osinga. Blijven gaan en ik heb een bon voor jou.
0: We zijn al ons laatste boek van deze eerste De uh, Boom-special.
1: Ja, maar er komen er twee, hè?
0: Ja, ja. Ja, ja, we hebben nog wel een aflevering te gaan uh, en nog een hoop boeken. En we hebben met iedereen gepraat, dat is intussen duidelijk in deze aflevering. En we hebben aan iedereen eens gevraagd, ja, wat leesbaarheid, wat betekent dat nu voor jou? Uh, hou je daar rekening mee in dat schrijfproces? Er waren heel veel mensen die daar een kwartier over te vertellen hadden. Um, maar de volgende auteur, uh, Allard Schreuder, uh, die heeft daar
4: een heel helder antwoord op dat ik niet voortdurend moet terugbladeren om te zien waar het nou eigenlijk over gaat.
1: Ja, dat zegt het allemaal, hè. Ja, klopt. Bedankt, ik, Allard.
0: Ja, misschien moeten we hem eens uitnodigen in onze podcast. Die gaat er zeker iets over te zeggen hebben, denk ik. Um, maar we moeten eerst iemand anders verwelkomen. Veel belangrijker. Nikki Aert, uh, welkom. Uh, Dank
5: je wel. Ja. Ik ben blij dat ik hier ben.
1: Ja, ja, wij ook. Wij zijn heel blij dat jij uh, bij ons te gast wil zijn en dat je voor ons ook het, het boek gelezen hebt uh, waar we het nu over gaan hebben. Van die Allard Schreuder.
5: Ja. ja, Sellinger. Sellinger. Wenst, het tweede boek. Ja,
0: op zich al bijzonder, want het is genomineerd voor een prijs en het is het tweede deel eigenlijk.
5: Ja en nee. Ja. Ik moet in, ja, bekennen dat ik het eerste boek niet gelezen heb en dat dat ja, mijn leesplezier niet in de weg stond. Oké. Okay. Nee, want het gaat over Wenst,
0: Wenst is een plek en het eerste boek heette ook gewoon... Wenst. Okay. En het was wat hetzelfde opzet,
5: heb ik begrepen. Ik heb het ook niet gelezen. Maar ik had ook hier ook niet het gevoel dat ik iets gemist had. Je hebt het toch gelezen ja. ondertussen. Goed. Ja, Wenst is inderdaad een dorp, een, een fictief dorp is het. En, en Wenst is eigenlijk een, een, een uitdrukking die ze in Wenst gebruiken. <laughs> Klinkt een beetje raar. Maar bijvoorbeeld een van de personages, want het zijn zeven verhalen die verteld worden over mensen die in Wenst wonen. En een van die personages zegt op een bepaald moment ook: Ik heb last van wens. En dat is een soort van soldaat, zo, uh, weemoed. Uh, ah, ja, okay. ja, Nostalgie. Uh, ja, het is een omschrijving
1: van een gevoel. Ook, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat heet dan. Wenst.
5: Ja, ik heb last van wenst.
1: Oké. Okay. Ja. En dat ja. is
0: ook wel een beetje de sfeer van dat hele boek, hè? Oh, de sfeer, ja.
5: De, de, dat is iets wat Alain Schreuder fantastisch kan, vind ik, is uh, de sfeer scheppen. Ja. Met weinig. Het uh, is dus eenvoudige taal eigenlijk. Het zijn geen ellenlange zinnen. Het is allemaal heel duidelijk en eenvoudig geschreven. Maar ik weet niet hoe hij het doet. Hij zegt zelf, dacht ik... Um, heb ik hem horen zeggen in, in een interview dat hij schrijft met zijn ogen... Dus als hij, als hij het zelf ziet, als hij mm. het herleest, als hij de, de, de plek ziet die hij beschreven heeft, dan is het goed. Oké, okay, als en... hij echt tot leven komt. Ja. ja.
1: En... En, en jullie zeggen, uh, hij, hij schept een sfeer, hij is daar heel goed in. Welke sfeer is dat dan? Somber. Een sombere sfeer. Ja, ja.
5: Is wat in een oud schilderij met, met veel mist en veel... Heel veel mist, maar dat komt van die ja. kanalen. Hè? Het, is, ja. het, het, het speelt ook in de veenkoloniën. Ik heb dat moeten opzoeken. Ja? ja. Wist, jij wist ook nee. niet wat het was. Annals, goed. Um, ja, dat, dat zijn zo plekken in Groningen, uh, bijvoorbeeld, waar er kanalen gegraven zijn om turf te gaan winnen. Er is er ook allemaal niks over. Uh, maar dat stinkt dus verschrikkelijk ook, blijkbaar. En uh, er komen walmen van af En dat schept zo'n die, die, ja, zo een, een mystieke sfeer. Um, het stinkt er altijd. Het is donker, het is ongezond. Dat is de sfeer van een, een dorp, een fictief dorp. In een niet onbestemde tijd, want het is uh, 1952. Mm -hmm. um, uh, net na de oorlog kan je zeggen, als alles zich nog moet zetten opnieuw. Hè, als heel wat... Uh, uh, verhoudingen terug moeten rechtgetrokken worden. Um, en dat, in die sfeer speelt het. Uh, een dorp dat afgesloten is van de rest van de wereld. En af en toe is er zo'n lichtpuntje bij, bij die personages, maar dat dooft dan ook heel snel weer uit. Ja, het, is, het, is een, het is een somber boek, maar ja, ik heb het maar... zo graag
1: gelegen. Ja, ik wou net zeggen, de somberte uh, weerhoudt u niet van het door te lezen.
5: Nee, maar het, er is iets geks gebeurd... Uh, het is waarschijnlijk toeval. Maar in de periode dat ik dit boek gelezen heb, uh, Sellinger dus, van Alex Schreuder, uh, las ik ook uh, Schemering van Philippe Claudel. Uh, iemand van jullie dat gelezen? Nee. Maar hij doet, hij heeft wel die, ik heb wel al andere boeken van Philippe Claudel gelezen en dat is wel wat dezelfde sfeer. Ja, en dat, die, die Schemering, dat is echt hetzelfde, maar anders uiteraard. En um, ook dat boek van Jan van Tortelboom, dat uh, de Boekenboom-literatuurprijs gewonnen heeft, ja, uh, 2023, ja. Mauk, dat zit ook wat in die sfeer. Mm -hmm. En dan las ik ook nog het boek van Christophe Busch, uh, De duivel in elk van ons. En van, ja, uh, het is allemaal heel erg somber en uh, het past misschien wel bij deze tijd. Maar, uh, die...
1: Heb je moeilijke perioden achter de rug door al die boeken tot jou te nemen, Niki? Nee, hoor, nee ah, okay. hoor,
5: daarnaast ben ik nog altijd mijn positieve vrolijke <laughs> zelf. Goed, hè, ja. <laughs> het is misschien als tegenwicht.
1: Ja, goed het werkt.
5: Ja. Uh, nee, want het is inderdaad een somber boek en het gaat ook over liefde en over zo ergens. Ja, je kiest niet waar je geboren wordt. Ik denk dat dat er voor een stuk ook in zit. Mm -hmm. Al die mensen die daar wonen, die, ja, die zijn daar geboren. Die weten wel dat er daarbuiten iets anders bestaat, dat er andere plekken zijn waar af en toe iemand van in het dorp terechtkomt, maar heel gauw ook weer terug uh, vertrekt. Maar ze geraken daar niet weg.
1: En ze proberen er het beste van te maken. Mm. of dat het ook niet, niet zelfs, nee, ook nee,
5: zelfs niet, ja. er is wel een grote
0: passiviteit in heel veel van de personages, vind ik die een gelatenheid, ja, ja een soort ondergaan van de, wat er gebeurt en dan soms bijvoorbeeld Sellinger is in het eerste verhaal belangrijk, dat is iemand die verdwenen is in de oorlog en terugkomt in het begin weet je niet, waarom, maar het feit dat hij daar in een uh, rode auto ineens aan het café staat, dat op zich, dat je voelt bijna een zwart-wit beeld waar plots een rode ja. shiny auto ja. binnenrijdt en dat is ook wat er dan gebeurt, zo'n personage ze doet dan iedereen zijn is opzij doen. Maar of er dan echt veel uh, bereidschap of, 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 of. Ja, de sfeer verandert niet. Mm
5: -hmm. Nee, iedereen heeft een heel groot verlangen in, uh, in wenst. Mm -hmm. Maar ja, er komt niks van.
0: Mm. Ja. Nee, ja, dat is, dat is een goede samenvatting, denk ik. ik.
5: Ik had hier... Wacht, hè. Ik had hier iets aangeduid... Of ik heb heel veel aangeduid, dat doe ik dan als ik een boek lees. Ook wel vervelend voor mensen die dan boeken van mij lenen. <lacht> ik lees eigenlijk ook niet uit. <lacht> om die reden. Dan <lacht> zien ze alles wat ik heb. Ja, dat zou ik net... Dan zou ik leren kennen, denk ik. Ja, ja. Dat, uh, mijn, mijn boeken zijn mijn, zijn mijn dagboeken, eigenlijk. Maar wat had ik hier onderstreept? Een zin die ik wel graag wilde delen met iedereen. Om wens te beschrijven in één zin. Of het zijn er misschien twee. Nee, het is één zin. Ze wonen hier echt in het pikken donker, aan een stinkkanaal. En als ze al iets te zeggen hebben, dan kun je ze niet verstaan. Want ze hebben ook dat dialect. Wenst, ja, ja. spreken ook niet uit als wens, Dat ik, ja, ik weet niet hoe ze het zeggen, maar ik denk dat we het niet zouden verstaan.
1: Ja. Ja. Dames, jullie hebben dit zomerboek tot jullie genomen. Jullie zien er fris en fruitig uit. En jullie zijn vrolijk, vrolijk over dat boek aan het vertellen. Maar, Nikki, is het boek, Stellinger, leesbaar of niet? Totaal. Ja?
5: ja, ik raad het iedereen aan en het leest ook... Uh, wat het fijne eraan is, ook, is je, hebt, je hebt zeven verhalen, maar het is eigenlijk één verhaal, want de personages in het eerste verhaal komen ook wel eens piepen in het derde of het vierde. Ik wil er nu vanaf zijn, dat klopt waarschijnlijk niet wat ik zeg. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus het, het haakt allemaal wat in elkaar en het, het leest snel. Het is, het is uh, aangename literatuur en het is... ja. Ik mis dat soms wel. Als we het hebben over postmoderne uh, literatuur, dan mis ik goede verhalen.
1: En dit is er eentje, een goed verhaal.
5: Dit zijn zeven goede verhalen.
1: Oké. Okay. Dus als dit boekstellinger van Allard Schreuder de boon wint, dan, uh, dan zou je daar, uh, het helemaal mee eens zijn.
5: Natuurlijk, maar er staan er nog anderen op de lijst waar ik het waarschijnlijk ook wel mee
1: ah, zou okay, zeggen.
5: Okay. Het is maar... moeilijk om een
1: winnaar te kiezen, Joris. Het zijn allemaal nu al winnaars. Ja, snap
0: ik. Ja. Ik, had, want ik, ik snap wel wat je zegt. Ik miste toch soms wat licht in die personages. Maar dat is dan een hele persoonlijke voorkeur. Ik heb graag dat licht, het uh, moet zelfs niet aan het einde van de tunnel, maar dat je af en toe... Zeker in donkere periodes, zoals een winter, ben ik daar extra gevoelig aan. Ik denk als ik dit aan een zwembad zou lezen, dat ik het misschien beter zou vinden, omdat het licht van ergens anders komt. <laughs> ja. Maar soms in, in een personage had ik graag...
1: Een zilveren randje.
5: Ja, dat, dat eerste verhaal heeft dat toch... Mee. Ze hebben het allemaal een heel, ja. heel even. Het, het duurt maar heel even. Ja, misschien is het dat. dat ja. het, um, um,
0: ja, misschien in donkere tijden ook algemener in de wereld. Uh, heb ik dan graag in mijn boeken uh, toch wat meer licht dan de rest mm. van de wereld. Bevind. Ja, dat is je volste recht. Ja.
1: Ja. Je wenst wat meer lichtheid in wenst. Oei. Ja, die lag <laughs> klaar, die lag klaar. Ik geef het toe. Hup, binnen. Uh, ja. Dank je wel daarvoor. Zeg, Niki, dank je wel uh, dat we jou uh, mochten uitnodigen, dat je hier dat je was en dat je voor ons dit boek uh, met veel smaak komen verdedigen bent.
5: Uh, dank je wel, het is heel graag gedaan. Uh, groetjes op ook. Claro. Ja, doe ja.
1: Ho, oh, oh, ho, amai, een um, serieuze oogstal. En uh, te weten dat dit eigenlijk uh, nog maar de helft is van de boeken die genomineerd zijn voor De Boon.
0: Um, we kunnen misschien wel uh, zeggen dat... Uh mijn Radio 1-collega Evert Veenema
1: op bezoek komt. Oh, heerlijk. Dat wordt leuk. Clara de Dekker komt ook. Van
0: Clara En uh, de collega van Sokwop, dat is Sarah, Sarah Mouhamou. En die komt ook. Oh,
1: fantastisch. Ja, die Ik kijk er nu al naar uit.
0: Alle drie ook een boek lezen en ons zeggen of het leesbaar is of niet en of het misschien die boom uh, kan winnen. En um, zelf, daarna hebben we dan weer een, een reguliere leesbaar aflevering. En dus als je zelf benieuwd bent, als luisteraar van onze podcast, naar de leesbaarheid van een bepaald boek, dan mag je ons je suggesties doorsturen via leesmee.vrt.be we hebben al een lijstje om uit te kiezen
2: ja
1: ja ja heel benieuwd naar
0: dat is voor later eerst die bon dat is voor de laatste week van februari
1: ja en eerst het einde van deze aflevering ah ja dat is nu
0: wil je nog iets zeggen
1: u uh, lieve luisteraar van deze podcast ben bedankt om te luisteren we zien jullie graag tot volgende keer tot volgende keer